0: Ya está. Listo. Ya.
1: Let's
0: go. Buenos días, bienvenidos a otro episodio de Rosarín Bros con nuestros estimadísimos Patreons. Eh, Vamos a estar tratando de hacer esta dinámica aún después de que acabe la pandemia. La verdad es que el, uno de los principales motivos por los cuales yo, mauri y Mateo empezamos este proyecto fue para promover el debate, para promover el crecimiento político, para promover el diálogo. Y, y la verdad es que tenemos suerte de que pues, la gente que se ha acercado a nosotros, la gente que está en el grupo, pues ha aportado mucho valor. Y la verdad es que sus opiniones han sido muy importantes y les agradecemos mucho estar aquí y compartir con nosotros. Hoy quería comentar un tema específico que, que he estado investigando últimamente, y, y aparte lo que estoy haciendo también es usar este grupo de debate para dejarles la tarea y, y debatir ideas con ustedes en este sentido de cómo podemos complementar este proyecto de pensamiento. Se lo planteé también a Mateus y a Mauri. Lo que quería conversar hoy es, ¿qué es más importante, la libertad individual o la igualdad colectiva? ¿Ok? Es lo que me gustaría que, que platicáramos. Desde diferentes ángulos, desde diferentes maneras, desde diferentes posturas filosóficas, eh, ¿A qué deberíamos de, de apuntar como humanidad? Deberíamos de defender más la capacidad y la libertad individual de cada uno de, nuestro, de nosotros, según nuestras posibilidades, según nuestras metas, según nuestras ambiciones, que obviamente cae mucho en la subjetividad y promueve mucho la competencia, que a grandes rasgos es mucho el pensamiento que promueve eh, las ideologías individualistas, ¿no? O es más importante que nos pensemos como especie, pensemos en algún tipo de colectivismo, que busquemos una manera de igualar los derechos y libertades, pero para promover una mayor igualdad entre nosotros, con la expectativa de que esto genere una reducción de conflictos y un progreso eh, no con los, mismos, con los más avanzados, sino entre todos. ¿no? Y obviamente está, está el
2: contrarrecomiendo darwinista. Una, una, una pausita, Eduardo. ¿Podrías ponerle mute a tu micrófono, por favor? Es que se está interrumpiendo mucho. Eduardo. Ya, listo
0: ah, entonces ahí lo o sea ahí lo que lo, obviamente hay muchos ángulos que se pueden analizar se puede contemplar de que y si esto realmente es lo correcto que tenemos que hacer o si al hacernos cargo de, de, de toda la comunidad estamos siendo contra darwinista o si lo estamos viendo inclusive como un darwinismo mental donde a lo mejor le estamos juzgando a las personas por sus capacidades humanísticas y no tanto por sus capacidades físicas ¿no? entonces no sé Machi, tienes alguna primera premisa entre
2: sí. No? De o sea, hay, mucho de hablar, de... hay mucho que hablar, hay mucho que hablar. Digo, evidentemente, la, el ganador aquí tiene que ser eh, la igualdad colectiva. O sea, definitivamente, o sea... Y no, eh, se,
0: o sea, tu punto ese es el que deberíamos atinar. Híjole, ahorita quiero escuchar el punto de Amauri. Sí,
2: lo... ahí les va por qué. No, y de todas formas, es una posición difícil de defender. Porque la forma en la que planteas la pregunta, dijiste, libertad individual o... Igualdad colectiva igualdad colectiva. Si estuvieras comparando eh, libertad individual con libertad colectiva, es una cosa. Si estuvieras comparando igualdad individual a igualdad colectiva, es otra cosa. Pero estás claro. comparando, no es que no son peras con manzanas, es un híbrido de peras y manzanas con un híbrido de peras y manzanas. Sí. O sea, es una comparación compleja de hacer, pero si logras atar suficientes cabos en que la libertad tiene que ver con la igualdad, entonces algo puedes construir, pero es que no, es difícil, sí. es difícil. ¿Vale? Eh, mira, ¿y, ¿y por qué digo evidentemente tiene que ser la igualdad colectiva? Porque yo, bueno, por lo menos lo que yo, lo que yo pienso es que nunca en el mundo debería de, de estar por encima la libertad de una persona. No, no puede estar por encima, pues para empezar, la libertad de los demás, ¿no? El momento que la libertad de uno empieza a ingerir la libertad de los demás, ya te empiezas a meter en una bronca. Y eso ya es problemático en sí. Pero ah. cuando comparas libertad con igualdad, ahí también tenemos que, de, de, que definir qué tipo, de, qué tipo de igualdad, porque la palabra igualdad es una palabra muy amplia. Claro. Igualdad de oportunidades, por ejemplo. Sí,
0: si quieres equidad. O sea, sí, pero pues, o sea somos, que sí. lo que pasa es de que muy pronto chocan. Y obviamente el, el, lo ideal siempre es un híbrido de las dos cosas. O sea, siempre tenemos que buscar un balance. Pero sí es importante determinar, a mí entender, cuál es más importante. Porque la También. gran teoría de los, de los debates, de los grandes impases a los que llegas como desarrollo de sociedad, es defendiendo uno sobre el otro. Porque, sí. o sea, y a ver, muchos grandes pensadores, inclusive algunos muy buenos mexicanos lo han dicho, el respeto al derecho ajeno es la paz, o mi libertad termina donde empieza la del otro. Claro, Entonces, claro. Por, eso es, por eso es sumamente complejo pensar en estos temas como, en algún momento si tú defines la igualdad, la, perdón, la libertad sobre todas las cosas, esa libertad va a manipular o restringir la capacidad del otro de tener oportunidades iguales. Okay. Y si tú tienes las oportunidades iguales sobre todas las cosas, en algún momento vas a, vas a intervenir
2: sobre las libertades individuales. Sí, sin duda. Mira, eh, digo, esa es, es una cosa que no es, no es necesariamente nueva, ¿no? O sea, eso se ha sido estudiado uh -huh. en muchos campos definitivamente por, por mucho tiempo. De hecho, la, la muerte de Sócrates tiene que ver con esto. En, eh, cuando Sócrates hace su apología, al fin de eh, la apología platónica, ¿no? escrita por Platón él básicamente eh, dice, bueno ustedes están diciendo que tengo tengo algunas opciones, una de ellas es la muerte ¿no? una de las opciones es irme de Atenas otra opción es dejarme de hacer filosofía otra opción es la muerte dice de que, pues yo no o sea, yo no voy a dejar de hacer filosofía es lo que me, es lo que me trae vida es lo que hago, lo que hice toda mi vida aparte ya estaba grande Sócrates eh, yo no muero de Atenas, aquí crecí y aparte, si me voy de Atenas, este, yo voy a hacer filosofía donde vaya. Entonces, si es un problema aquí, pues va a ser un problema en cualquier ciudad. Entonces no me voy a ir. Y luego y dice: Bueno, pues escojo la muerte. Pero hay otro, hay otro diálogo que se llama el Crito, muy interesante, que es después de la apología. Después de que está la sentencia de Sócrates, lo mandaron a una prisión. Y Sócrates en la prisión, eh, un día se levanta, se despierta y llega un gran amigo suyo, que se llama Crito. Crito es una persona de grande riqueza, de grande influencia. Le dice, Sócrates, ya está armado el plan. Súbete a este barco, ahorita escondido y te sacamos. Te escapas. Y todo el diálogo de Crito es Sócrates explicándole a Crito por qué no se va a ir, se va a quedar en la cárcel y se va a morir. Y uno de los argumentos que usa Sócrates ahí, uno de los argumentos ganadores, es el siguiente. Él dice, Crito, eh, esta, esta lucha del individuo contra el Estado no es algo nuevo. Siempre va a seguir sucediendo si yo pongo mis beneficios individuales por encima de las leyes, por encima de cómo está estructurado el Estado, estoy haciéndole un, una falta de respeto, no solo al Estado, sino que a todas las personas de Atenas, por ponerme a mí como individuo por encima. Entonces dice, aunque las leyes estén de cierta manera com, eh, acomplejadas, yo planteé mi caso y tengo que respetar el estatus colectivo. Va por encima de mi estatus por eso, no importa por cuánto berrinché yo, o sea, tengo que respetar el veredicto. Entonces, se muere, ¿me explico? Él que... mismo planteó
0: no, la idea de que el colectivo es más importante que el individual.
2: Pues él plantea el colectivo, definitivamente. Él dice, dice, una sola vida no importa más que todas las vidas de Atenas. Así de sencillo. Y es algo muy lógico. Ahora, el, el, el conflicto ahí, el conflicto ahí es la legislación de cómo... ¿Cómo definir que están bien las leyes? Las leyes siempre están cambiando, ¿sabes? Entonces, pues hay una complejidad. Eh, claro, que tú, claro que se puede defender... ¿eh? Claro que también, se puede defender también al lado del individuo, ¿no? Eh, hemos, hemos ido luchando a través de, de los tiempos para ir ganando ciertos derechos de libertad, derechos de expresión, derechos de ejercer nuestras máximas capacidades que sea A, B o C, ¿no? pones una empresa, también tienes los derechos como empresario, o sea, hay, hay, hay muchos derechos humanos que han, han ido avanzando. Entonces, la, la gran pregunta ahí de, de, de establecer cuál va antes que, que el otro es, ¿cómo frenas o, o qué decides que es el techo para la libertad individual? Y pues dirías, cuando hay un roce con la, con la igualdad colectiva, ¿pero cuándo es ese roce? ¿En qué claro. nivel está ese roce, ¿No? Ahí es donde hay que ponerle...
0: Snowflakes Snowflake son como para dañarse con cualquier cosa de la individualidad del otro. Pero pues a fin de cuentas ahí es donde está todo el problema. O sea, el problema claro. es que constantemente estás con el otro. Vivimos en sociedad, está cabrón. Me ha gustado que durante claro. la explicación de Mateo Samauri estaba sentando como de acuerdo, pero luego no se dio cuenta de que, ah, la madre, estoy defendiendo valores comunistas. Y dijo como que no, más o menos. No, no, no. no.
3: Y sabes que ni siquiera es comunista. Voy a intentar ser como bien sincrético en... A, a ver si puedo en cinco minutos. A mí se me hace que def defender las cosas colectivistas está medio wixos en que empiezas a, pues, a colectivizar. Se me hace que te dejan de interesar las vidas humanas y esto, estoy leyendo ahorita, de hecho le estaba comentando a Diego hace unos días que estoy leyendo un libro sobre la economía de los pobres, se llama Poor, Poor Economics, donde empiezan a hacer una serie de experimentos sobre la, las, las economías tan ricas que hacen los pobres y uno de los experimentos es que le piden a algunos eh, estudiantes universitarios como un, una encuesta y, oye, ¿quieres donar cinco dólares para ayudar a, a los africanos? Y la mayoría decía, ¿sabes qué? No, no traigo, no, luego.
1: Claro.
3: Ahora, oye, ¿quier, ¿quieres donar para ayudar a esta niña africana con nombre y apellido que, que está sufriendo. Y el 90% de, de las personas decía sí, sabes que sí, 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 esta, esta niña está sufriendo. Uh -huh. Y, bueno, es, eso es una, algo, algo muy, muy general, pero estaba leyendo también otro artículo hace unos días donde decían que el, la máxima, la máxima expresión del libre albedrío es preocuparte por los demás. O sea, yo creo que no son, no son Exacto. mutuamente excluyentes. Uh -huh. Exactamente. Okay. Sí. La máxima expresión del libre albedrío es decir, sabes que podría ser todas estas chingaderas, pero tengo, ten, tengo la conciencia de que puede pasar esto, puede pasar lo otro y más. Obviamente está difícil esperar que, que todos vayan a hacer eso. ¿verdad? Nunca va a pasar, pero.
0: Deja tú. Aparte, o sea, me, me, lo que me suena sumamente complicado de esto, y digo dos comentarios. O sea, lo que me suena sumamente complicado de esto es cuando, cuando la gente habla de... O sea, los sistemas individualistas serían los mejores si la gente tomara decisiones individualistas, pero en base a una buena ética y una buena moral. Claro. O sea, sí, ahí entiendo por qué Kant defendía el imperativo categórico de una sociedad globalizada. Porque pues, él decía: si todos siguen el imperativo categórico y tenemos algo claro, como la globalización, claro. está perfecto. Pero el problema es hacer que la gente siga el puto imperativo categórico. Sí, sí, claro. Claro, claro. Sí, sí, sí. Claro. Porque, o sea, lo, que dice es, lo que dice es esta idea de, tipo, la máxima del individualismo es el, es el sacrificio propio. ¿okay? Y ahí también la pregunta es: o sea, ¿ese, es un hombre de paja, ¿Ese, esa postura humana que defiende el, el, este individualismo moral que se autosacrifica pues no es una representación real de cómo se comporta el ser humano en una sociedad de competencia. O sea, no claro. sé qué tipo de sociedad podría promover ese tipo de valores, pero en una sociedad de competencia, el autosacrificio suena como lo último que harías en, en lugar de preocuparte por tus bondades. Lo otro que es comentar es esto que decías de, y es un, y es un caso que Mateo se ha explicado varias veces, esta idea de, o sea, si tuviera los brazos tan largos como la circunferencia de la Tierra, ¿no? O sea, si o sea, la circunferencia de la Tierra son 40 mil kilómetros y tus brazos midieran 40 mil kilómetros sacarías a todos los bebés de lodo, ¿no? O sea, ayudarías a todas las niñas porque las conoces de una manera familiar. Y creo que lo que ha hecho muy bien el mercado actual es hacer ese, ese juego, o sea, específicamente ese juego, donde existe una empatía colectiva, comunitaria, en el sentimiento de cercanía, de gente que escucho, gente que veo. O sea, vean lo que está pasando con las protestas estas de Estados Unidos, que en Minneapolis sí. están quemando todo y poniendo carros. Por el señor este que se murió en el live, ¿no? Eh, lo mataron. Lo, lo mataron. mataron. ¿no? Sí, lo mataron. Se sí. ¿No murió no lo mataron exactamente. O sea, vean, vean, vean la revuelta, ¿ok? Cuántos negros africanos no mueren en guerra todos los claro. días en Libia, ¿sabes? En Siria, en Congo. No o sea, más hay... porque no los graban. No, deja tú, sí, sí los graban. Muchos los graban. El problema es que no los sientes tan cerca. Entonces el mercado ha sido sumamente eficiente en Jugar en contra de esa empatía humana de la proximidad. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque lo que ha hecho es crear estos oasis de bienestar, son los países desarrollados, los países de primer mundo, pero que su bienestar depende del sufrimiento de los infiernos en la Tierra. Y estos infiernos en la Tierra están lo suficientemente lejos para que no te sientas empático con ellos. O no lo suficientemente empático como claro. para cambiar o sacrificar o llegar a esa máxima altruista de decir, oye, pues si es que si la planta esta de iPhones donde la gente se suicida estuviera aquí en mi barrio, ya estaría protestando. Claro. Pero, pero, pero ¿sabes? Pero agarrar un avión, ir a Tencent, ¿sabes? Y viajar allá y pararme en el frente, pues está cabrón. O sea, no, pues
2: te gastas todo no, te... O sea, no, no, es demasiado... Claramente,
3: ah, pero, sí, pues, pero sí. in, incluso en Minneapolis va a haber el colectivismo de... Oye, mataron a un hombre negro de una minoría, bla, 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 Y... Y a mí se me hace que eso no es tan importante como que mataron a este cabrón. No, no, o sea, no, no. Mataron a este güey. Un güey con nombre y apellido y una familia y demás. El individuo ahí tiene un, un peso pesado.
2: Ahí lo que ustedes... Ahí lo que ustedes están diciendo, sí. Es algo, es algo extremadamente... Eh, complejo de cuantificar, que es el valor de una vida. O sea, no hay forma de cuantificar. Eh, sí existen modelos de negocio que tienen que cuantificar una vida. Por ejemplo, los seguros tienen que ponerle un precio a cada vida, porque si no, ¿cómo hacen cotizaciones? No? ¿Cómo te pagan tu mensualidad? Eh, también los seguros de los carros, hospitales, este, sin duda, temas de abogados. O sea, Hay muchas formas que, muchas disciplinas o, o profesiones que tienen que cuantificar la vida. No hay una buena forma de cuantificarla. Y otra, ¿todas las vidas varan igual? Pues la respuesta es sí. Pero claramente con este ejemplo vemos que el, el outburst público, pues parece que no, ¿verdad? O sea, ¿entonces qué? Una, una persona que nace en África y se muere de diarrea a los siete años, ¿cuánto vale esa vida? ¿Y, y, ah, ¿y qué tanto sufrió? cuánto en Estados Unidos? Vida. ¿Y cuánto vale una persona en Estados Unidos? Hombre blanco eh, que vivió tantos años y luego fue, lo mataron por A, B o C. Y luego la forma en la que los mataron. Y luego si fue visible o no. Y luego si alguna noticia la agarró el algoritmo y la hizo hipervisible. Es que esa es otra. Cuando, o sea, los algoritmos están diseñados para que esparzan noticias, ¿no? Mientras sí. más no, se más esparza, mejor para el algoritmo. O sea, es, le con, más o más clics. Entonces, en una de esas se hace viral alguna, alguna noticia, alguna historia. Claro que los medios también tienen cierta responsabilidad, ¿no? Porque los medios ahí sí deciden qué poner y qué no, y a qué hora así como. Pero básicamente, de repente se hacen estos, estos fenómenos extraños por la muerte de una persona cuando, espérate, o si alguien escribió una historia bien romántica sobre esa vida, pues ahí vale más esa vida. O sea, o si nadie nunca habló,
0: sí. ¿sabes? Sí, chécate, 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 un segundo, güey. Eh, sí. dame, dame enable de share screen. Ahí va. ¿Para ahí una página de libro?
2: Multiple participants... Eh, ahí está. Listo. Ya. Yeah.
0: Okay, ¿Dónde está? Checa esto. Eh, o sea, este libro se los recomiendo mucho. La verdad es que estoy súper picado. Ya voy mucho más adelante, ¿no? Pero eso este es un pasaje que recuerdo mucho. Es el libro de Talking to My Daughter About the Economy de Yanis Varoufakis. ¿Ven? Mm -hmm. Why so much inequality? All babies are born naked. But soon after. You know, no, but soon after, some are dressed in expensive clothes. Brought at the best boutiques, while the majority wear rags. Once they, once they grow a little older, some get annoyed every time relatives and grandparents bring them more clothes, since they prefer other gifts, such as the latest iPhone or other dreams of the day when they will <laughs> be able to head to school without holes in their shoes. This is the kind of inequality that defines our world. From a young age, you seem aware of it, even though it was not part of your everyday life. Because truth be told, the school we sent you to isn't attended by children condemned the lives of deprivation or violence. As an majority of the world children's Arts. More recently, you ask yourself, why so much inequality? Is humanity that stupid? O sea, está, está bien interesante esta idea de, pues realmente todos nacemos iguales, pero a partir del momento que naces, que se escoge tu ropa, ya se acaba yeah. la igualdad. O sea, ya inmediatamente estás, te avientan al mundo y ya empiezan las diferencias. O sea, naces como esta más orgánica que, que, a ver, o sea, que que aquí es donde los pudiéramos poder poner. Cagantes en cuáles son las diferencias, porque, o sea, dices, no, pues es que algunos son más inteligentes, algunos son más aptos, unos son más altos, unos son más chaparros, unos son más negros.
2: Genéticamente.
0: La diferencia del código genético de un hombre a un chimpancé es detrimental. Es minúscula la diferencia genética. O sea, las variaciones genéticas que para nosotros pudieran ser así como súper determinantes, como para hacer estas peleas de minorías, son cosas, o sea, ridículas. Son cosas infinitamente pequeñas. O sea, las variaciones dentro de nosotros como especie, que para nosotros son suficientes para justificar ideologías completas, grupos minoritarios completos, movimientos ideológicos completos, guerras inclusive, en términos de material genético, son prácticamente indistinguibles. O sea, son mini-mini son fracturas. O sea, ve, son descartables. Un, o sea, son de 0.000, un, un Una micro de lesión en una pierna de un cromosoma de toda la cadena de su DNA. O sea, micro de lesión. O sea, ni siquiera es que no está la patita, no está la patita de una X o una Y. Le falta Ay. un pedacito a una patita de una X o una Y de Ay. todo el material genético. Y ya con eso es completamente un aislado de la sociedad. O sea, con, con esa micro de lesión ya no funciona de manera social. No tiene ningún lugar en la sociedad. ¿okay? Entonces, ¿en qué momento construimos una estructura ideológica, social, social, clerical y económica y cultural que hace esa distinción tanta gente por, por distinciones tan pequeñas ¿no? y ahí es donde dices claro no es natural es ideológico entonces ahí, ahí para mí es donde es muy difícil de justificar todas estas ideologías que dicen no lo individual es más importante sí pero es lo individual dentro de una construcción ideológica porque no es lo individual en un sentido natural de la lectura de la palabra es un es un individualismo contextualizado en una sociedad que lleva años aseverando y enalteciendo y exagerando lo que son las diferencias y las características individuales. Cuando para ser brutalmente
2: honestos en términos de código genético, no es nada. Definitivamente. ¿No? De hecho, es, esa frase que le... Es a ese pequeño párrafo que le diste... Bueno, ya son mis últimos comentarios. Creo que estamos llegando no, 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 a, la, a la... Esto, esto tarde, ¿no? Me acordé de la, de la movie Parasite de esta movie coreana donde la, donde habla, están de que la familia de los que tienen bajos recursos están en la casa tomándose la bebida y todo sí. y empiezan a decir de que no manches la señora de la casa es maravillosa es un dulce de persona es naturalmente buena linda sabes todo así y la mamá de la de la familia de los de bajos recursos dice pues claro, pues yo sería mucho más dulce, mucho más linda si tuviera todo si eso. Si tuviera
3: dinero, claro. Ajá,
2: entonces habla un poco de que el carácter de las personas que tienen pocas oportunidades está marcado. De hecho, la palabra carácter viene del griego eh, eh, carece, algo así, que tiene que ver con marca, como, como scar. ¿Sí? El, el carácter de la persona es como, un, es como un scar, como algo profundo que está por toda la vida, ¿no? Entonces, sí. el, el, el carácter, ¿cómo se desarrolla? El carácter de un bebé que nace y tiene el, el camino A o el camino B, bueno, hay muchos caminos, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de dos. Pero el carácter que se, que se florece, en un tipo de bebé y el carácter que florece en otro tipo de bebé son completamente opuestos. Y, es mucho, lo que les pasa acá, los traumas, vato. O sea. claro. Por eso ahorita estoy
0: vuelto loco con el materialismo dialéctico. O sea, mm. por, o sea, me queda claro. El mundo hace al hombre. O sea, el mundo material es el que construye las ideas.
2: Entonces las, las ideas no sirven de nada. No, o sea, sí.
0: sí. <risa> La verdad es que, que he... no, a ver,
2: no, todas,
0: no todas las ideas sirven de algo.
2: Pero, o sea, hay algún tipo... Digo, ese es otro debate que podríamos platicar. Sí, porque porque no las, tener... los grandes idealistas han inspirado muchas generaciones. O sea, de hay de, una pero, forma pero, de verlo. Sí, pero por eso. o
0: sea Y de hecho, creo que justo ahí está la división. Y es lo que estoy leyendo ahorita. No he acabado de entender esto y seguramente uh -huh. voy a tomar una explicación un poquito. Pero justo por eso está la diferencia entre Marx y Hegel... Y, y por eso la lectura de Sisek de que tenemos que regresar a Hegel después de Marx. Porque, ¿se cuenta? Marx hizo la lectura de que lo que realmente rige el, el, el desarrollo de la humanidad es el materialismo dialéctico. Mm. En el sentido de que las condiciones en las que tú vives en el mundo real forman tu mundo de las ideas. ¿okay? Tu mundo de las ideas surge, de alguna manera, de tu relación con el mundo real. Pero el problema es que la subjetividad puede deformar algunas de las cosas y te metes el pie y acabas de algunas de algunas algunas veces a propósito y de algunas veces sin querer afectando el mundo real que en claro. retrospectiva conforma la próxima generación de ideas por eso el movimiento del péndulo
2: mm, interesante falta mucho porque
0: que le porque por ejemplo se de, pudieras decir es de que es, y es justo el ejemplo de los park y los kim o sea es, es a estaría bien fácil ser a toda madre si nunca en mi vida me hubiera faltado nada.
2: Pues claro, güey, sí, sí,
0: sí. ¿Y, y como dice la película del hoyo O sea, es de que cuando te ponen en el piso 333 y sabes que no te va a llegar comida ¿te
2: vas a comer a tu vale. vecino La del hoyo está bonita, pero no es una movie, es una serie, ¿no? No, es una película Es una película, sí. ah, la madre Yo la empecé a ver pensando que era una serie Y dije, güey, está con madre de hecho, La sí tengo sí que acabar que abrimos
0: a, abrimos a sí.
2: Como... Sí. Bueno, nada más, nada más Un último comentario ah. rapidito sobre Yo también, sobre, yo también tengo es... un hoyo Sí, sí, sí. No, pero creo que está, está bueno el cotorreo. Sí, Si sí, el cotorreo estuviera flat, ya habríamos, pero está bueno. Eh, el tema del, de, ¿cómo se llama? De, de, de Future Ethics. Varias veces en este, en este podcast hemos dado el ejemplo, ¿se acuerdan del tema de, del mensaje al futuro? no? O sea, comparando lo que hacíamos en el pasado, de la esclavitud, que volteamos a ver el pasado decimos, era ridículo lo que hacíamos. O sea, teníamos esclavos, eso era una aberración. Y la pregunta que siempre hacemos en el podcast es, dentro de 500 años, cuando volteemos para atrás, ¿cuál va a ser la aberración? Probablemente, no probablemente, puede ser, depende de los conflictos y de, los, y de las, cosas, acceder las cosas, en cómo se desarrolla la historia humana, puede ser que volteen para hoy y digan, ¿cómo es posible que el 1% tenía el 95% de la gana al mundo?
3: Por Seguramente. ¿Y, y que ojalá, o sea, oja, ojalá sea lo que pase, que en Eso y ni, es si, ni, ni siquiera se 50, de que... en 10 años están diciendo eso. Eso es lo complicado.
0: ¿En qué estaban pensando estos pendejos? Eh? ¿Cómo era posible? Por eso quiero que tengamos la plática con Gabriel otra vez. O sea, la neta, cada vez que platico con Gabriel, güey, te lo juro que me derrite el cerebro. La vez pasada, después de que colgamos, me quedé como dos horas con él en el teléfono. Y me dijo, a ver, mi Diego, no hay manera de predecir el futuro. Lo único que deberíamos de tratar de hacer ahorita es no llegar con vergüenza. Sí, claro. Tiene toda la razón, cabrón, o sea, tiene toda la razón. Es algo tan simple, o sea, por eso el güey me dijo, lo que tienes que hacer ahorita es usar el, lo más que puedas, la influencia que tienes, y fundar grupos de debates sobre ética y moral, y trabajar con niños desde chiquitos para que entiendan lo que es la ética y la moral. Porque si tú te aseguras que esos niños desde pequeños entienden lo que es la ética y la moral y no se ganchan en estos grandes discursos demagogos, ideológicos, del futuro y las utopías y imponer mentalidad y demás, es, es, son las decisiones que tomas frente, al, frente al, lo que El mundo material te impone una situación y tú tienes que reaccionar a esa situación. De hecho, Machi, lo que quiero hacer, el güey me invitó a desarrollar un taller de 10 horas para trabajar con niños superdotados en Argentina, en una, en una, en una escuela que se llama Cuántico. Para niños y quiero hacer un grupo de Dungeons and Dragons y ponerme otra vez de Dungeon Master oh, y diseñar madre. otras campañas
2: inspiradas en los grandes dilemas éticos y morales de la humanidad. Yo trabajé en Londres en una cosa que se llamaba Philosophy in Schools. Tengo como, Diego, sin, sin broma, como 80 metáforas diferentes. Yo pues di like clases a niños chiquitos. Yo di clases de filosofía, como 20, 20 semanas hey. de
0: clases. Sí. Ya vamos a pasar al colectivo, basta, basta lo individual. Amori, guía la, guía la, la conversación.
3: Como último comentario, nada más, yo creo que sí, no debemos hacerlo este, excluyente mutuamente uno del otro. Entonces, no, sí, okay. el, en, en, en Minneapolis mataron a un hombre negro heterosexual, que sí es una colectivización, pero también mataron a, a George Floyd. Claro. Y,
1: sí.
3: y, y digo, ah, para, mí, para, para mí es yes. ese que, que no, no tendría Post por qué ser. Mi y va, va, vamos abriendo quién, quién quiere comentar entonces. Sí,
2: adelante, ya le puse Gallery View.
3: ¿Quién quiere comentar? ¿Alguien primero? Échenle, échenle. Diana Pau. Estás, Estás en, en mute, mute Diana.
4: Ya, yeah. ya. Yeah. ¿Se oye? Sí. sí. Bueno, en realidad no es una pregunta, pero creo que este, es importante entender que sí si somos individuos, bueno, yo como lo ves, que somos individuos que tenemos que ver cómo trabajar al bienestar social. Y creo que si es como, la pregunta era, ¿el individuo o el bienestar social? El bienestar social siento que es lo importante porque trabajando en eso nos permite cada uno trabajar, poder expresarnos individualmente. Si el bienestar social no es, no es, entonces, no podemos expresarnos. Es Eso. como lo que, lo que decías de, de la educación. Si no, este, si no hay una, un contexto adecuado para que las personas puedan absorber la educación, ¿cómo, ¿de ah. qué sirve que estemos dándoles esa educación de calidad? Igual sí. es con, con todas las oportunidades. O sea, ya tenemos la capacidad de producir este, comida suficiente para todo el mundo porque hay gente muriéndose de hambre. ¿No? O sea, es deberíamos de poder tener eso eh, la pirámide de Maslow cubierta de la base para poder tener problemas mejores.
0: Claro. No, estoy, estoy completamente de acuerdo. O Se me hace súper buen comentario, es, es muy buen ángulo, no lo había pensado. Pero claro, o sea, la, es, es, es retroactivo en ese sentido dialéctico de solo podemos alcanzar los máximos ideales del individualismo si existe una base de igualdad. Porque, o sea, justo la premisa de la competencia está en que la competencia mejora a medida que muchos tienen, tienen acceso o pueden competir en su máxima capacidad. Pero el problema es que lo que hemos hecho es, hemos creado monopolios en base a reducir las posibilidades de la base de la pirámide, no en aumentar el promedio de todos. Porque si lo que hiciéramos realmente es, vamos a seguir promoviendo el, el avance individual a través de la competencia individual lo que tendrías que aspirar es que todos los individuos tuvieran la base colectiva ideal para poder alcanzar sus máximos potenciales y competir en sus máximos potenciales. Pero estamos haciendo al revés. Estamos bajando el promedio de igualdad de la base de la pirámide y dejando solo que algunos pocos en su mediocridad compitan. Entonces, estoy muy de acuerdo contigo. Solo la, las, las adecuadas bases sociales permiten que alcancemos los máximos individuales. Si no, no tiene ningún sentido. O sea, y creo que es justo el, el ejemplo de ¿por qué un güey como Trump llega a la presidencia? O sea, no es para nada la representación de lo que debería de ser un individuo que está gobernando el país más poderoso del mundo. El problema es que la base política es tan mediocre que él fue la mejor opción dentro de las que, de las que se presentaron.
2: Se me, hace, se me hace súper, súper buen punto. Y lamentablemente Entonces, siempre es así. Siempre es el, 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 el mejorcito de los peores
0: y sabes que es algo que siempre he comentado. Malas opciones, ¿eh? A mí lo que me caga la democracia es que a fin de cuentas es la, la democratización siempre es hacia abajo. O sea, siempre es, tienes que considerar el punto de vista más idiota para tomar una decisión hacia adelante. Entonces pues cargas con la gente estúpida para, para tratar de progresar el mundo. ¿No? Entonces es muy difícil, entonces lo que deberías de hacer, no es solo esta competencia que se autofiltre y abandonarlos, sino es que si realmente tuvieras una buena variedad de ideas, lo que deberías de hacer es promover un incremento de la capacidad a la base de la pirámide para que ellos que no están hoy en las condiciones de aportar ideas al debate, tengan mejores capacidades para aportar mejores ideas al debate en el futuro. Muy buen comentario, muy, muy bueno. ¿Alguien más quería comentar algo? El que va manejando, no vayas a chocar, Arturo. Si no, te lo juro que me va a sentir eternamente <ríe> mal.
2: Cabrón. Pero trae tapabocas, bien. <ríe> muy bien. Muere.
0: Muere Arturo escuchando podcast sobre filosofía. No, ni chico. ¿qué ¿Qué onda? con cuidado, Y qué bueno que traes mascarilla.
2: Sí.
0: Yo sí tengo un, un comentario. A ver si me
1: escucho bien, a pesar de que voy manejando. Sí, ah, claro. Sí, te oyes, te oyes. Este, pues, escuchando el comentario de, que hicieron ahorita, yo creo que tiene mucha mucha congruencia con lo que platicaban en un podcast acerca de la... De este, eh, no me acuerdo el término
2: era Kratos. Este, Kratos? El dios de la guerra? No, Kratos no. este sí,
1: bueno. No me acuerdo el término pero voy rápido. Tiene mucho que ver con, con el... que la base tiene que tener buenas, este, buenos principios para que todos los demás pudiéramos este tener este, como oportunidades, por así decirlo, pero creo que sería como, más que verlo una parte y ver la otra, tendría como una sinergia en, en, en las dos. Sería como parte de una y parte de otra, no sería como elegir una o elegir otra. Mm. ¿Sí ¿Me explico o no? Claro, sí. la síntesis. Sí, la síntesis. Ándale, como, o sea, sería como una síntesis. Ajá. Sí, o sea... No, no sería ver la individualidad momento. o ver el, el colectivismo, sino...
4: Claro.
1: tener un poco de las dos para, para tratar de llegar a una
2: síntesis. ¿no? Sin duda. Si, si, si estudias la, la historia de la ética, por ejemplo, la historia de la estética, la historia de la epistemología, la, o sea, la historia de la filosofía en general, vas a ver un sinfín de, de números de síntesis. Porque a veces uno de los pensadores llega a ciertos picos en, en, un, en un ámbito, y luego 100 años después o 150 años después... Otro pensador llega a otro pico y después de otros 300 años o 150 años, algún pensador toma los mejores elementos de ambos lados y hace una síntesis y, y logra llegar a condiciones eh, eh, mucho mejores. Un gran ejemplo de esto es este Derek Parfit, ¿no? Derek Parfit fue un filósofo de, de Oxford, que él tomó dos grandes teorías que son las dos grandes teorías prominentes de, de, de de la ética, ¿no? Y de la metaética, más bien. La, la metaética es el estudio de lo que hace algo bien, algo bueno, y el estudio de lo que hace algo malo, ¿no? Entonces, él tomó todo este, este cuerpo de trabajo sobre la ética subjetiva, el, el subjetivismo ético, y tomó todo el cuerpo de trabajo del objetivismo ético. Y él dijo, eh, de los dos lados, están en la misma montaña, los dos, las dos teorías están en la misma montaña, solo que están cavando, están cavando un túnel y se van a encontrar, eventualmente se van a encontrar. O sea, Entonces, estos, estos grandes, ¿qué digo? Objetivismo ético y subjetivismo ético. Sí, y bueno, a, a fin de cuentas, Derek Parfit lo que hizo fue conciliar estas dos ideas, y, y él dijo, al final de cuentas, que si hay una teoría, es que yo no he leído todo el libro, el libro se llama Reasons and Persons, está larguísimo es un libro sumamente complejo, pero ahí es donde presenta, y es muy reciente, o sea, y de hecho estamos muy recientes para entender todo eso como especie. Tal vez dentro de unos 300 años se permeen todas esas ideas. O sea, lo que decimos ahorita de Descartes, de I think therefore I am, es una idea que ya todos logramos entender. Yo pienso, entonces existo. Pero cuando a Descartes se le ocurrió, sí. muy poca todo gente... Re... Loco, ¿no? Para sí. empezar, sí, pero muy poca gente entendió y leyó su trabajo. Las meditaciones de Descartes para que sean difundidas a nivel global. Tomó mucho tiempo. Y no dudo que mucho del trabajo de Peter Singer, de Sisek, de byung Chulhan, de, de Chomsky, de Popper, de Karl Popper. Todos estos trabajos toman mucho tiempo para que se permee
0: por la sociedad. De hecho, ahí te va. Justo, justo me está pasando ahorita bien extraño. Como que tomé un break muy largo de Sisek y estuve como... O sea, tú sabes, ¿no, Matos? O sea, yo veo videos y debates prácticamente todo el día, todos los días. O sea, siempre, aunque estés haciendo otras cosas... Siempre tengo la compu con un video, un debate, una clase como a un lado y siempre estoy escuchando sobre, pues, gente hablando sobre temas que me interesan. Y la mm. verdad es que me aprendí prácticamente todos los videos y todas las conferencias que existen de CISEC y hace como dos meses pare. O sea, ¿sabes qué? ¿Suficiente? O sea, creo que ya escuché toda su, toda su teoría, toda su obra, leí varios de sus libros también. Y no, voy a empezar voy a, a ver otros, otros pensadores y ver otras cosas, ¿no? Entonces empecé con Bruno Latour, empecé con Ernesto Castro, empecé con X, de, vi, vi varias cosas de Peter Singer, de hecho, vi algunas cosas de Sam Harris, empecé a ver algunos neurocientíficos para tratar de ver, bueno, ya me había metido demasiado a filosofía continental, ahora quería ver filosofía analítica. O sea, ¿qué estaba pasando en las ideas más trascendentales? En esta idea de, no es el contexto lo que nos crea, no es la subjetividad, el materialismo dialéctico, sino que existen algunas verdades trascendentales sobre cómo funciona el humano, que es un poco más del lado de la filosofía analítica, no tanto continental, ¿no? Que obviamente creo que, o sea, obviamente hay, hay cosas interesantes de los dos lados. Y, y después de pasar un rato en filosofía analítica, ahora regresé a filosofía continental y estoy escuchando otra vez a los subjetivistas, a, a Sisek, a, a lambadú y demás. Y estoy entendiendo cosas que no había entendido
3: y, claro.
0: y son textos que yo pensé que ya entendía y ahora los estoy entendiendo de otra manera. Por Ajá. ejemplo, específicamente este tema de, de Black Lives Matter, no que es algo súper peligroso del Black Lives Matter, justo como decía a Mauri: no solo el, oye, pues es que no es un hombre negro, pobre, sino es, tiene un nombre, ¿sabes? es una persona, es un individuo que es Robert Paulson o no, no sé cómo se llama este güey. Eh, o sea, tiene un yo nombre. Pero más allá que eso, ¿sabes? ¿sabes el gran peligro de este identity politics? Lo que pasa con el identity politics es que cuando te reconocen como un grupo minoritario, ¿okay? para, para protegerte y defender tus, tus, tus libertades, tus diferencias, ¿sabes? O sea, todo este discurso medio tonto de la izquierda moralista que es eh, nuestras diferencias son nuestras fortalezas, ¿sabes? Entonces, sí, reconocemos a las minorías reconocemos a los negros reconocemos a los pobres reconocemos a los asiáticos reconocemos inclusive a las mujeres reconocemos a los homosexuales o sea, reconocemos todos como grupos minorías pero ¿cuál es la maldad de esta postura de reconocer a las minorías? reconocer a las minorías ¿ok? por dialéctica negativa implica que me reservo a mí mismo la universalidad o sea si tú eres una minoría ¿quién soy yo? yo soy el hombre universal o sea, yo sí. represento la universalidad trascendental de lo que es el hombre. Tú eres una minoría. Como ¿Sabes? el tema de las
2: becas, becas forzadas. O sea, tú, eres ¿no?
0: la tú eres la excepción excremental ideológica de la sociedad. Yo soy la universalidad. Yo sí, te doy esta vez su postura,
2: claro. Que, Pero, además, que además viene, que, viene cargado
3: de, un... de una condescendencia enorme. Sí, claro. Eh, eh, acá, acá nosotros somos los que sabemos... Y tú, minoría, mira, acá quédate y demás. O sea, por favor, todos podemos, todos podemos hablar como adultos, ¿no? Y
0: es una crítica brillante de Zizek. O sea, él dice, lo que, lo que nos va a hacer cambiar y superar este momento de impasse no es esta empatía condescendiente con las minorías. Porque la empatía condescendiente con las minorías le deja a la hegemonía actual la posición universal. Lo que tenemos que cambiar es cuál es la posición universal del individuo. O sea, la posición universal debería ser trascendental en el sentido Bruno Lotur de este nuevo entendimiento de que nuestras pequeñas diferencias le valen un kilo de caca al mundo. Y más bien, ¿cuál debería de ser la postura universal con la que deberíamos de plantearnos hacia el futuro en lugar de estar jugando este juego idiota de, de excreción? De decir, no, tú pequeña minería oprimida, déjate ayudo, te hago leyes no. especiales, bla, bla, bla. No, güey. O sea, ¿por qué no te quedas tú con la universalidad de determinar que yo soy una minoría? Fuck you. ¿Sabes? O sea, justo como dices, dice, fuck you, it's on. eso, on, eso on, el hombre trascendental universal somos todos. ¿Sabes? es la especie, es la humanidad. Todas estas segregaciones lo que hacen es nada más que apuntalar e ir demarcando cuál es el hombre universal. Y tradicionalmente es el hombre blanco, rico, millonario. Esa es, es la universalidad. El resto
2: son minorías. Es el Jesús bañado, pelo largo, mamado, ojos azules.
0: <ríe> Entonces, está bien interesante pensar eso. Y, y obviamente, lo que sí me gustaría escuchar de ustedes, y yo voy a forzar un poquito más el debate, es, o sea, denme ese comentario. O sea, si ustedes tuvieran que decidir en, en construir un modelo eh, de sociedad donde se promueve la individualidad sobre todas las cosas, o la igualdad sobre todas las cosas, ¿qué escogerían? No, no quiere decir que uno elimine al otro. ¿eh? Simplemente les estoy les estoy diciendo ahorita qué es, qué es lo que harían primero.
3: Ah, pero también eh, los Sofía tenía, te, tenía una pregunta. Si A quieres ver, ir dale. activando tu mic.
0: no quieres contestar la pregunta, no pasa
1: nada. Haz tu comentario, bro. Este, ok. Vamos enfocado en, en elegir, enfocarnos más en la sociedad colectiva. Lo que pasa es que tengo una duda. A ver cómo lo ven ustedes. Este, me llama la atención hablar sobre ética y moral en estos temas, porque, o sea, ¿qué tipo de ética y moral sería la correcta? Porque, o sea, cuando tú te metes a trabajar, por ejemplo, como dices, con niños, pues obviamente estamos pues, segregados por temas, este intereses, intereses o ideología de cada quien, como para tú explicarle a un niño pequeño sobre qué está bien y qué está mal. Entonces... No sé, me cuesta trabajo entender esa parte y pues si sí, quisiera escucharlos. ¿Cómo le puedes explicar a alguien pequeño qué está bien y qué está mal, si es para ti que está bien y qué está mal? Pues? Bueno, Mateus. Pues mira,
2: eh, es complicado. Eh, para, establecer, para establecer una cierta autoridad en el campo de las matemáticas, por ejemplo, una persona puede estudiar las matemáticas y puede comprobar que tiene conocimiento matemático para comprobar una cierta autoridad en el campo de la física, o en la química, o en la política, o en la historia de, de la especie. Uno puede mostrar credenciales, aptitudes, este, conocimientos, etc. Y campo de la ética es más complejo todavía. O sea, para demostrar autoridad en el campo de la ética, porque el, la, la ética es el estudio de la acción, ¿no? Qué está bien y qué está mal, ¿no? También la ética es el estudio del carácter. También es el estudio del bien qué es el bien, ¿no? Porque tú puedes decir, oye, ¿qué es, un, ¿qué es un buen vaso? O sea, un buen vaso es un vaso, ¿para qué sirve el vaso? ¿Cuál es la función de un vaso? Mantener un líquido. Un vaso con un agujero abajo no es un buen vaso, es un mal vaso. Entonces tú puedes preguntar, ¿qué es una buena persona? ¿Cuál es una buena acción? ¿Una buena acción o una mala acción? Entonces, todo lo que estudia, lo que está por detrás de una buena o mala acción, es la metaética. Es el, el campo de estudio que estudia todas estas razones, motivos y justificantes y argumentos que hacen algo bueno o hacen algo malo. Ahí tienes un cuerpo de conocimiento eh, enorme, enorme. Es un trabajo tremendo. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Eh, y bueno, agregándole a todo esto, eh, ¿qué importa más, una persona que le quedan cinco años de vida o una persona que le quedan 85 años de vida? ¿Cuántas acciones va a tomar una persona? Entonces, enseñarle ética a los niños es una cosa que es, primero, extremadamente delicado, porque ahí está el tema de los padres, ¿no? De la autoridad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo van a permitir los padres que alguien enseñe ética a sus hijos? Es algo complejo. Eh, por muchísimos y muchísimos años, esto ha estado en manos de las religiones, ¿no? Eh, de hecho han, en ese punto el, el campo de la ética ha sido rehén por mucho tiempo eh, porque ha estado asociado con la filosofía sí. de, eh, o sea, ha estado, ha estado asociado con la religión en el sentido de que la religión se adueñó hizo un monopolio y toda la ética que estaba fuera de la religión no se consideraba por eso Nietzsche dijo eh, hoy más que nunca están abiertos nuestros océanos hoy más que nunca podemos navegar libremente, por, precisamente por el concepto de la muerte de Dios. Pero hay un peligro con navegar libremente, ¿no? Eh, sí. No, no, el relativismo moral. Yo, 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 que, yo que he llevado clase de ética por muchísimos años, yo entiendo bien eh, algunos conceptos de ética, entiendo muy bien muchas teorías éticas, pero la ética no solo es eso. La ética no es solo estudiar bien, la ética es hacer el bien, es vivirlo, es it's not only... Learning about good. It's being good. Being good. O sea, tener un carácter eh, eh, correcto. Ahora, ahí hay mucho, mucho que practicar. Entonces, cuando dices enseñarle ética a, a, a unos niños, hay muchas cosas que los niños aprenden en la casa a través de historias de los padres, ¿no? Que es la educación. Lo vemos la educación eh, A. Luego está la educación B, que es lo que aprenden en la escuela. Está la educación C, que aprenden en la calle, ¿no? Los niños son muy susceptibles a, a, a imitar. Entonces, lo que ven en la casa lo van a imitar. En la escuela también, en la calle también. Y luego, eh, tenemos una tendencia como seres humanos, como especie, de imitar a las personas que nos caen bien, las personas que, 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 nos, que nos gusta su carácter, ¿no? Que Entonces, acabamos
4: emulando. clonando
2: y emulando ciertos, ciertas habilidades, ciertas eh, características. Entonces es algo muy complejo. Ahora, por mm. ejemplo, está el ejemplo de un maestro de ética en Estados Unidos que se metió a un tema político muy fuerte y acabó en una manifestación y hizo una cosa antiética. O sea, le pegó a una persona con un candado y se hizo, se hizo un caos así tremendo. Y era un maestro de ética. Entonces es muy, muy complejo. O sea, ¿cómo, ¿qué examen te pueden poner? Sí existen exámenes de ética. Yo llevé muchos exámenes de ética. Tuve que escribir muchos papers de ética. Pero solamente si tú vives esas teorías, puedes memorizarte 300.000 ideologías. Pero si tú realmente no vives tu vida de una manera en la que tú defiendes y, y, y piensas coherentemente, entonces hay muy poca... Y otra cosa, nadie enseña ética, que es peor todavía. No hay. ¿Cuántas clases de ética han llevado todos ustedes? No. Nada. De hecho, o sea,
0: justo, justo creo que tocaste varios puntos muy claves de este tema. ¿no? O sea, primero la diferencia entre teoría y praxis. O sea, porque la ética teórica es muy diferente a la ética en la práctica, y es mucho de lo que venimos diciendo ahorita que está relacionado al materialismo dialéctico, que es. No bueno,
2: necesariamente es diferente, sino que la gente decide no hacerlo.
0: Exactamente, es que en, en la situación, o sea, si realmente estás en el trolley car, vas a tomar la decisión correcta y deja todo el trolley car tradicional, el trolley car de empujar el gordo sobre las vías. ¿Sabes? O sea, es que en esos momentos es donde es donde van a donde va a verse realmente si tienes tú una fibra ética, una fibra moral en tu conformación subjetiva y demás, ¿no? Pero algo, algo que quería comentar es específicamente el tema de religión, y creo que aquí sí Nietzsche tiene algo muy muy grande que aportar. O sea, ¿cuánta gente no ha delegado toda la enseñanza moral y ética a la estructura teológica? Y en general, y la pregunta que la gente no se hace es ¿por qué existe la teología? No, O sea, ¿y, y qué rol juega la teología hoy en día? O sea, a fin de cuentas es, imagínense... Mucho de lo que nosotros entendemos del poder del clero se constituyó para validar el poder de los reyes. O sea, el clero estaba como el marketing medieval para que la gente no atacara a los reyes. O sea, porque así funcionó. O sea, grandes rasgos de la historia es, empezamos a producir trigo, sobraba un chingo de trigo, hacíamos contratos sociales entre quién era el dueño del trigo y cuándo me lo ibas a entregar y cuánto me debías. Se requirió la creación de un estado, entonces se crea el estado, que es el que hace que se cumplan los contratos sociales. El problema es que un rey decidía los contratos sociales de cientos de personas. Entonces necesitaron crear una religión que dijera que el rey era alguien superpoderoso, escogido por los dioses, escogido por la autoridad ética y moral para hacer cumplir los contratos sociales. Entonces, obviamente, ahí la religión se creó por un motivo pragmático, para establecer el mundo material, y para ayudar al funcionamiento del mundo material, pero a la vez nosotros retroactivamente aprendimos del clero lo que era el bien y el mal. Entonces, mucho de la crítica de Nietzsche aquí está aún sí, sumamente vigente, aunque ya sean libros viejos y Nietzsche está revolcándose en su tumba, siguen siendo sumamente vigentes. ¿Por qué? Porque la moral y la ética siguen estando condicionadas por una estructura teológica que nunca tuvo la ambición de ser la autoridad ética y moral, sino que tuvo siempre la funcionalidad de establecer estructuras ideológicas y de poder. ¿Y cuántas veces? A mí como papá me pasó. Nosotros, yo me acuerdo, y a ver, yo, yo, mi esposa es psicoanalista, genial, súper atea, brillante, y fue de que, oye, les vamos a enseñar a nuestros hijos lo que es la religión, o sea, los vamos a bautizar. Y fue de que tuvimos la conversación y llegamos a la conclusión de que, pues, porque es una buena manera de contarles historias sobre lo que es el bien y el mal. Y esta decisión la tomé hace mucho tiempo, no sé si la volvería a tomar hoy, pero es verdad que muchas de las historias que se usan en la teología son metáforas para entender lo que es el bien y el mal, porque el bien y el mal se entiende en práctica, no tanto en teoría. Es muy difícil explicarle a un niño de que, oye, la, la, no sé, la, la ética deontológica, ¿sabes? La, la, el, el, no sé, el imperativo categórico, no le dices, oye, si ves a un niño que se cayó y se lastimó, pues no lo vas a
2: patear en el piso, lo vas a ayudar. Entonces, eso se hace mucho con las historias. ¿no? Entonces, es sumamente complicado. Pues la, las historias son nuestra, nuestro vehículo de aprendizaje más antiguo, ¿no? Nuestro más antiguo. Eh, la crítica de Nietzsche hacia este tema eh, de la teología es que Nietzsche dice que eh, los ideales que nos planteamos cuando hicimos las religiones son ideales de dioses. O sea, pusimos la vara demasiado alta. Entonces, ¿qué sucede? Toda la vida pasamos brincando, tratando de llegar a algo eh, menos, algo, perdón, algo mucho más, algo sobrehumano. Lo que, lo que Nietzsche dice es, necesitamos una reinvención de los valores, necesitamos una serie de valores humanos que sí puedan ser alcanzables. Pero también Nietzsche plantea el, el ¿qué es un hombre, no? ¿Qué es una persona? Una persona es una cuerda, una cuerda entre el animal y el oversmensch, el ubersmensch, ¿no? Entonces, este, este, esta cuerda es siempre estar empujando hacia el Uber's Mench, Uber's Mench. Pero si se fijan, el Uber's Mench no es un dios. O sea, el Uber's Mench es la persona que ve sí. los problemas, eh, ve los problemas, los enfrenta de, de cajón y hace su mejor esfuerzo posible y humano para sobrepasar esos problemas. Es, esas son las virtudes nichanas. Las virtudes nichanas son de fuerza, son de valor son de hasta estoicismo en muchos aspectos. Pero sí, Nietzsche, eh, eh, con la genealogía de la moralidad, específicamente con ese libro, es cuando hace, estudia todo ese árbol genealógico, de dónde vienen todos estos temas de la ética cristiana. Y entiende muchas cosas como el resentimiento, el ideal aséptico, se pone muy, muy interesante. De hecho, yo, yo en Mindshop, o sea, mi primer ciclo, el primer ciclo de que estoy haciendo, es el ciclo de la historia y la filosofía. Mi segundo ciclo es el ciclo de ética. De hecho, ya estoy empezando el grupo 2, sigue el grupo 3. Creo que voy a darle todo este año, puro historia de la filosofía, y ya voy a empezar ya el... el ya estoy diseñando el ciclo de ética, que va a ser un, una introducción a la ética. Y, ¿Alguien más quiere hacer sí, otro comentario? Muy necesario, eso todo. Sí, Arturo.
1: Este Pues tres puntos rápido. El primero es que ya me acordé de la palabra de rato la meritocracia. Ah, este... meritocracia. Ajá, decía que había una sinergia entre meritocracia y esto de colectivismo y cosas así para ser individuales. Entonces estábamos este, cimientos iguales para poder arrancar bien. Y la otra, el otro punto es lo que tocaban sobre cómo podías medir quién era eh, bueno o quién tenía los valores eh, buenos para enseñar ética y moral. Creo que podría ser como, ya he tenido esta plática otras veces y creo que podrías llegar a decir que era bueno eh, hasta que muere, por ejemplo como por ejemplo, puedes ser un patán toda tu vida y pues antes de morir te sacrificaste por toda la humanidad, pues tal vez terminaste siendo bueno, ética y moralmente, ¿no? Pues mira. Y lo último,
2: sí. sí, sí, si quieres terminar. Pues...
1: Ajá, y, y el tercer punto pues era lo de, lo de lo que hablaban de Nietzsche, ¿no? De que cómo, cómo decía que, que la, esta relig las religiones llegaron a, a, a hacer que nosotros hiciéramos de lado todo el mundo, por así decirlo, para tratar de trascender a algo que ni siquiera podríamos llegar como ¿para qué me enfoco en, en estar bien en la tierra si de todos modos lo que importa es sí. trascender como
0: ahí el, el, que, el que quiero comentar Arturo es el segundo punto que hiciste el de o sea hay, hay muchas teorías de cómo se juzga o sea ¿dónde empieza la ética? ¿la ética se juzga por el resultado? ¿se juzga por la acción? ¿o se juzga por la intención? o sea y hay hay diferentes críticos y pensadores de la historia que empiezan a juzgar la ética de diferentes maneras pero aquí yo creo que lo difícil es hablar de ética desde la filosofía analítica contra la continental. Porque la filosofía analítica busca estas verdades trascendentales, ¿sabes? Como estas, estas grandes teorías que hablan sobre el ser humano, la condición humana, ¿no? Y la continental habla más sobre la idea del de ser humano en su contexto, en su subjetividad. O sea, lo que es el individuo. Y ahí posiblemente pues, entra mucho lo de la antifilosofía del psicoanálisis. Porque. Aunque trataras de juzgar la ética de, de una persona sobre sus actos, pues tendrías que entender, ok, vamos a suponer, oye, y si alguien tratando de destruir el mundo lo salva, o sea, como por ejemplo la, 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 lo que hizo Doctor Manhattan en Watchman, o sea, Doctor Manhattan empezó una guerra para salvar el mundo, o sea, él trató de incriminar al, no, perdón, los Díaz. los Díaz trató de incriminar al Doctor Manhattan para destruir el mundo, para salvar el mundo de una guerra nuclear. Entonces, ahí pues ya te metes a otra, a, otra, a otra que son las dos morales. O sea, ¿eres utilitario o eres deontológico? ¿El fin justifica los medios o no? Porque, y, y, y luego eso está en el tema de si juzgas la ética como un resultado de las acciones. Pero aún antes que eso, tendrías que ver si la intención de la persona realmente era noble o no. Y, y la intencionalidad, ¿cómo se juzga? Versus su idea de lo que es el bien y el mal, o lo que realmente es el bien y el mal para los demás. O sea, es, es, es por eso que es tan complicado el tema de la ética, porque tendrías que inclusive juzgar de dónde viene la intención. A lo mejor una persona con las mejores intenciones del mundo hizo mierda a mucha gente. O sea, no dudo que, por ejemplo, vamos a suponer, Mark Zuckerberg. Mark ya Zuckerberg. sabía, ya sabía que lo ibas a sacar. <risa> claro. Pero juro que pero, te leí la mente. Pero, y, pero, y, a, a, además de
3: los billonarios, ahí sí. está tan complejo que la mayoría de los terroristas... Que ellos creen que están haciendo el bien. Y su, y su intención es buena según ellos.
0: Sí, los claro, los pues, terroristas creen que están trayendo ¿no? un bien al mundo. Y... Ese, es pedo. Ese es el gran problema, el problema de la subjetividad.
2: Por eso la gente no se puede sí. arrancar a enseñar ética así nada más. O sea, no, no es cualquier persona que está calificada. O sea, haz de cuenta. La, ¿Para la cuál, ética. no?
1: ¿Eh? De, de, digo, sería como ética para quién, por qué. ¿Para claro,
2: quién? claro, sí, definitivamente. Para la política. Pues, o sea, la política. O sea, la política. Mira... Tiene que haber, y aquí es donde se pone bien difícil, porque tiene que haber un esfuerzo increíble racional para irse por encima de, de las subjetividades para poder presentar una idea de cierta manera más, más general, ¿no? ¿Por qué? Porque los motivos, o sea, tiene que haber un entendimiento de que, híjole, no manches, tendría, tendría que meterme a, a, a mucho que explicar, pero voy a tratar de hacerlo bien, bien conciso. Eh, el, el, ¿Por qué hacer el bien? ¿Ok? De, de, ¿De qué sirve hacer el bien? ¿no? Esto, esto es Aristóteles, eh, de la ética nicomaquiana. Es de los primeros grandes libros que hicieron algún avance de, en el campo de la ética. ¿Por qué hacer el bien, no? Si uno hace el bien por un motivo secundario, eso no es el, el bien más alto, ¿no? El bien tiene que ser hecho por el bien propio. So, o sea, está, está el ejemplo típico, ¿no? Si alguien viene y te pide, te, te, exacto, un, un fin en sí mismo. Y esta idea del fin en sí mismo se repercute en muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque cuando uno va, por ejemplo, cuando uno va caminando a la calle y le pide, una, una persona le pide 10 pesos, ¿le das 10 pesos por qué? O sea, si le das 10 pesos realmente por el hecho de, de, de ayudar a la persona que tenga una vida mejor o para bajarte tu culpa que tienes como que esa, esa, esa guilt, ¿no? Que las personas dicen, híjole, me siento bien culpable, voy a donar una lana, no sé qué. ¿Sabes? No se trata de eso. Más bien, el, el, el bien se trata, la ética se trata de vivir bien. De vivir bien. ¿Por qué? Porque si uno eh, logra estructurarse bien por el hecho del bien, sin una segunda intención, uno va a empezar a practicar hacer el bien. No es, no es así de sencillo como ustedes pueden imaginarse, ¿no? O sea, ustedes son seres humanos, nadie hace todas las, las, la, nadie hace todas las acciones correctas. No existe ese ideal. No existe una persona así. Pero las personas que intentan, que se están esforzando activamente, que están conscientes, es muy sencillo a grandes rasgos, cuando uno toma una cierta acción, decir, híjole, ah, hay algo que nos dice que esto está mal, no lo debo hacer. O sea, hay un, o sea, ejemplos bruscos, hay ejemplos bruscos o más específicos. Pero a grandes rasgos uno tiene una, una cierta idea de qué está bien y qué está mal. Entonces, si tú continúas haciendo aquello que tú sabes, cuando sabes que está mal... Y lo sigues haciendo, y lo sigues y lo sigues haciendo por años y años y años y años. ¿Cómo, cómo puede una persona pensar que va a estar en un, en, un, en un rumbo hacia donde puede, o sea, hacer algo correcto o buscar ser ético? Entonces, y aquí, 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 entonces, aquí. entonces, empieza, entonces empieza empieza en la conciencia, en el consciousness. Uno tiene que tener conciencia de los estados mentales que uno entiende que entienda a profundidad que están bien o están mal. O sea, ahí es donde tú tienes que actuar. O sea, ahora, si tienes unas teorías éticas más elaboradas, que hay personas que dedican 50, 60, 70 años estudiando un campo, logras entenderlas, logras vivirlas, logras avanzar en ese, en ese contexto, ahí es un trabajo de toda la vida. De hecho, en teoría, la, la, en una buena sociedad... Las personas no solo estudian ética un ratito, estudian la ética toda su vida. Sí,
0: que como la ética es algo vivo.
2: Es un trabajo continuo.
0: Pero a ver, o sea, esto, esto del contexto también aporta mucho a cómo se juzga la ética. O sea, por ejemplo, Marx, por más que haya apoyado el comunismo y hoy sea la figura esta de, de, de las comunidades y demás, o sea, Marx era un mantenido burgués que tuvo un hijo y claro. como muchacha. Heidegger, el, el ser y el tiempo que habló del, del martillo y la esencia de las cosas y la nada... Hay que ganar era nazi. O sea, sí, Aristóteles claro. era pedófilo. O sea, hay, hay mucho... Espérate, güey. Mucho...
2: Estás haciendo una no, justicia no, tremenda, güey. Estás sacando no, de contexto no, no. a tu.
0: A ver, obviamente. Por no eso dejaría...
2: Lo dejaría así, güey. Si lo que dices ahorita suena muy brutal,
0: porque lo estás descontextualizando completamente. No, o sea, la... pero es que
2: tienes que concentrarte... O sea, tienes que concentrarte en la, en la lógica. Tienes que entender qué son los argumentos lógicos y eso es lo que vale. O sea... La persona, ver, digo, no, no, la, 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 la persona, digo, la persona es completamente ¿no? desechable, vato. Sí, la palabra, la palabra pedófilo ya tiene una, una implicación moral, porque pedófilo. No, y, pedofilia, pedofilia, y también transito. nazismo, y también todo. O sea, Heidegger, pues, por ejemplo, avanza en la filosofía de la tecnología, que no tiene nada. Era que la
0: ver. Nati, o
2: sea, estuvo en el partido
0: nazi, o sea, eso no hay duda, güey.
2: Ya hay sé. Esto.
0: O sea, no. Y sí. a ver, lo, lo tenemos que decir como es. Y no, vale. pues. Marx tuvo hijos ilegítimos con su muchacha
3: completamente y y y y, 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 gandhi, y gandhi se escribía cartas con hitler donde le decía cómo te admiro mucho y es ¿Sabes qué? y es una de las mejores personas de la humanidad escribiéndole a una de las peores no, 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 sí. pero lo que
2: estoy diciendo es que estás Sí. lo que estoy, se queja el capitalismo pero, pero, con Jordan digo, pero falso. lo que estoy diciendo es que ahí estás, atacando la, ahí estás atacando a la persona no al argumento eso es una claro, falacia yo sé, yo Entonces, sé, yo sé. No, no viene al no. caso güey en, en un debate intelectual por el avance de la inteligencia no, eso es una, una es domina traerte esas maletas,
0: no, no 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 pero eso es una es, yo sé que eso es una domina pero lo que me estoy refiriendo es que si tuvieras que juzgar la ética de ellos o sea, si tuvieras que juzgar la ética de ellos, o sea, tienes que entender el contexto en el cual, o sea, cómo no tienes, están los valores y los morales en su momento.
2: No tienes idea, la, 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 por ejemplo, eh, yo, yo no me sé la historia biográfica de Heidegger, por ejemplo, sé que era nazi, es todo lo que sé. Yo no me sé la historia biográfica de, de Marx, pero me sé la historia biográfica, o sea, de Platón, de Aristóteles, de Nietzsche, de Kant, de Wittgenstein, de, de David Hume, de Kant, o sea, de, de, de muchos, ¿ok? Y créeme, que como seres humanos, en su contexto, o sea, sí hicieron su mejor esfuerzo. La vida de, no tienes idea de la vida de Aristóteles, lo que hizo el vato, güey. O sea, en, en Grecia, sí, Aristóteles tal vez. Pero primer, que,
3: eh, eh, pues, ¿no? Estoy de acuerdo, pero, pero, a, a, pero a lo mejor tenía esclavos también. Y, sí, exactamente. Y es, exactamente. Es Ahorita en 2020 es éticamente reprobable, pero.
0: Entonces, que
2: no viene la al caso que se haga así. Pero,
0: pero, ¿por qué no, Mateo? O sea, por, es que, o sea, de hecho, el hecho de que lo pueda decir sin desperdiciar sus ideas, es, es un anti -domine. O sea, para mí... No, él pero le... es que no lo sacaste ver, no, por no, eso. No no no, no. no, no,
1: no. Ahora yo voy a ver. El hecho de que... Mar o
2: sea, ahora estás de mi lado. O sea,
1: es no, lo que no, yo estoy defendiendo. No, no. O sea, déjame ver si entendí lo que decía pero, Diego. Era no, como no,
0: de... Te pusiste a la defensiva porque yo hice sus comentarios. Yo los hice exactamente al contrario de la manera como tú los asumiste. Para mí, el hecho de que Heidegger haya sido nazi no tiene nada que ver Ah, con
2: entonces realidad, ya, quedó, ya quedó esclarecido. No tiene nada que ver, cabrón. Claro, o sea, claro.
0: de hecho, el hecho de que Marx hable del comunismo y era burgués, no tiene nada que ver, güey. O sea, de hecho, lo ya peor sí. que la gente podría entender es que es una dominion. Sea,
2: no, dominant. claro, claro, claro. Es que, ahí te va, dame, dame cinco segundos. Cinco segundos, nada más de silencio. Cuando tú sacaste ese tema con ese tono, interpreté que lo estabas trayendo como fomentando el otro lado. Malinterpreté, una disculpa. Error de interpretación, no pasa nada. Tan, también o sea, el, 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 estábamos defendiendo el mismo lado. El tema no, que estamos en Zoom también afecta, güey. Por eso para mí no, lo ideal no, no, es estar en persona. Güey. No,
0: no pasa nada, no pasa nada. Para eso son los debates. Sí. Pero a fin de cuentas o sea, es importante que la gente también tenga eso ideal de que pues el contexto, porque por ejemplo, se me hace inclusive injusto decir, y me, y me equivoco en el uso de la palabra, decir que Aristóteles era pedófilo, no, en aquella época era normal, o sea, claro, en aquella época, claro, época claro. que los pensadores tenían relaciones homosexuales con, con niños más jóvenes porque eran sus pupilos, y sí. era la cosa más bien vista del mundo. Exactamente,
3: no, no solo no estaba mal, sino que estaba bien. Exacto, güey. <risa> <risa> claro,
0: claro, claro. Yes. Este es Bueno, problema. ahí te va.
2: Por eso mismo, creo que el comentario de Gabriel otra vez es un anillo al dedo. Es, no lleguemos con vergüenza al futuro. Pero es que ahí está, Diego. Ahí estaba todo. Estamos hablando de hace 2.500 años. ¿Tú crees que todo lo que estás haciendo tú ahorita, alguien pueda desenterrar todos estos ¿Tú? videos y diga, claro, ah, qué vergüenza claro, todo había... esto que hizo?
0: Pero la pero además, la es... Todo que ahí es el todo.
3: Pero además, lo o sea, que siempre decimos, ojalá que Sí. No, pero o, ojalá, ojalá que alguien vea este video en 50 años y diga, ¿de qué están hablando estos idiotas? O sea, que estaban discutiendo eso en serio, ¿Cu es cuando que, es algo tan es obvio por, ahorita. Claro,
2: por eso la relevancia de, de Platón, Aristóteles, Sócrates, pasaron 2.500 años y todavía se sigue hablando de esos vatos. O sea, claro. es impresionante. Pero bueno, eh, me acordé ahorita de que les recomiendo profundamente, profundamente que vean el documental nuevo de los Beastie Boys, ¿ok? Acaba de salir. Está bato, güey, se me pone la piel chinita, güey. O sea, los Beastie Boys, además de su, su, su avance musical, eran tres bros, pero bros en la forma platónica de la esencia del brotherhood, güey. Está increíble. Los vatos duraron juntos muchísimos años, nunca se, lo, nunca se pelearon, está increíble. Y luego falleció uno de los tres, y los otros dos son los que dan documental. Está increíble, vato. Y en un momento...
3: Mateos, ¿me estás diciendo que tenemos que empezar una banda?
2: <risa> Exactamente. <risa> jalo, jalo bien, cabrón. Vamos a empezar a rapear, güey. <risa> bueno, los vatos...
3: Hay una, hay una...
2: Ellos empezaron, pues imagínate, es, es, tiene que ver con lo que estamos hablando. La otra el otro, la otra cuestión de la ética, es que tienes una ética a los 12 años, 13 años, 14, 15 y pues cada quien va tomando acciones, todos fuimos jóvenes, o sea, ¿sabes? Y no es un tema, no estaba la madurez intelectual desde el principio, eso se va adquiriendo con el tiempo. Entonces, imagínense, ellos hicieron figuras públicas, los Beastie Boys, desde muy jóvenes, y en un punto, el, el que ya fallece, el, tercero, el, el tercer Beastie Boy, el que, ya fa, el que ya falleció, él se avientó una frase, un rap, que lo soltó así, tipo, a medio de una canción, porque ellos habían hecho una, ¿se acuerdan la de You gotta fight for your right to party. Y ah, es de que puros frat boys tomando cerveza. Y, y, y eran de que medio de que hablaban mal de las chavas y así. Y mucho antes del movimiento en pro la defensa de las mujeres, uno de los Beastie Boys, este que, que, que ya falleció, no me acuerdo su nombre, él dice de que. De, claro que lo dice con una frase que todo rima mamalón y suena súper snappy, como los Beastie Boys, ¿verdad? Pero dice de que. Dice de que. Dice que, it's about time that we face an issue. We have been treating women, no sé qué, de que, we're sorry, la madre. Y, Me, y cuando, no. sí, o sea, está no. increíble. Y cuando la dice, que los tres víctimas se voltearon a él y dijeron de que, yeah, de que it's about time, de que es hora ¿sabes? Y la frase que dice en el documental, lo que quiero decir, dice básicamente, ¿qué es, qué es más correcto? Eh, cambiar, o sea, changing your mind, de que vol voltear hacia atrás, y, y, y hacer un cambio ético o vivir como un hipócrita toda la vida, ¿sabes? ¿Qué vale más? O sea, entonces, porque le empezaron a decir de que, qué hipócrita de la madre, porque antes decías esto y ahora dices esto, y el misty boy dice de qué, vato, es cambiar de, cambiar de opinión, man, move on, ¿sabes? En vez de arraigarse a este tema. Pero bueno,
3: X. Es, que además, si, si estás viviendo bien, tendrías que cambiar de opinión mínimo cuatro veces en tu vida. O sea, Muchísimas
2: Mínimo. Y eso es sí, la honestidad claro. es la, es la, es bueno, la moral no del conocimiento. Es, claro. es, es, es la honestidad
0: Exacto. intelectual.
2: Y por no admitir
0: que se equivocó, güey, defiende una moral equivocada toda la vida. Ah, los, los chairos. Sí. <ríe> pues los fachos también, güey. También, sí, la también, frase, de acuerdo. ¿no? De acuerdo. Es, es el, ¿Seguro que es el Right to Party, Mateos?
2: Pues es que mira, eh, Beastie Boys, si quieres continuar, ahorita la, ahorita la encuentro.
0: Mira, porque aquí, aquí hay una, encontré una que está chingona, dice eh, Girl, o sea, la canción de Girls, de, de Beastie Boys.
3: No, 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 se llama, se llama Fight for Your rights No, o sea, sí, esa,
0: por supuestamente... Pero la es, rima. creo ...que se llama Girl, donde hacen un apology. Mira, dice... Eh, Ah, no, aquí no están las líricas.
2: Ahorita la encuentro. Veme. ¿Y dónde viste el documental? Lo conseguí, este, creo que cuesta unos...
0: Ve, dice, I okay. want to say a little something that's long overdue. That Eso. Disrespect, the disrespect to women has got to be... No, I want to say something that... I, that, that Nada, está bien raro el descripción. I want to say a little something that's long overdue. The disrespect to women has got to be through. To all the mothers and sisters and the wives and friend, friends, friends, I want to offer the love and respect
2: to the end. Ese, wey. O sea, está B, wey. Mr. P. Pero,
0: pero, por ejemplo, Machi, justo lo que está diciendo, y ahorita voy a, voy a leer el artículo y voy a investigar. Y obviamente fue una manera como de redimir un pasado donde las canciones eran muy misógenas al principio pero justo eso es lo que es lo admirable. O sea, lo admirable es decir, sí, me equivoqué. A vos, ¿qué quieren que les diga? La ¿Es y la que... Y que, no.
3: y que además es lo que estábamos ¿Es? diciendo de Heidegger, nazi y demás. Oye, pues en el contexto tal vez de los ochentas, cuando empezaron los Beastie Boys, era, era aceptable hacer eso. Y sabes que ya sí. no es aceptable. No puedes estar haciendo sí. esas, esas sí. Cosas. Sí. Y, y, y qué bueno que tengan la humildad de, de, de cambiar de opinión. No sé, sí. Precisamente
2: por eso saqué el tema. Precisamente por eso aquel el tema. Eh, yo estoy seguro de que si, de, de, no estoy seguro, pero yo creo que de cierta manera que Aristóteles, Platón, Heidegger, eh, Nietzsche, eh, todos, Kant, todos estos, eh, lograran tener un entendimiento eh, a nivel personal de lo que se vive en ciertas épocas, lograrían de cierta manera llegar a conclusiones más hegemónicas, wow. ¿me
0: explico? Tengo, tengo que terminar por aquí Pero, Amaury, de título clickbaitero al, al video ponle eh, Aristóteles pedófilo, Heidegger nazi y Marx <risa> <risa> No jalo, nos va a banear YouTube. No sirve ah, nada sí, hacer sí, eso <risa> ¿eh? <risa> Bueno, Aristóteles boy lover, Heidegger nazi y
2: Marx burgués mantenido en el, en el momento que hablas del concepto de clickbait no estás haciendo el bien por el bien propio Obviamente <risa> <risa> Tienes motivos secundarios <risa> ¿Qué
0: es que le pongamos? Rosarín Bros. empiezan a platicar sobre individualismo contra colectivismo y se pierden en el internet. Obvio,
2: no, te lo juro que va. eventualmente eso Rusarín va Bros. defienden
3: más. a R. Kelly. <risa>
2: <risa> ¿De qué punto? No aprendimos nada. ¿eh? Nada,
3: nada. Bueno, bueno no, estamos, no estamos defendiendo a R. Kelly, pero, muy, de, pues, pero mucho, la, muchas gracias. R. Kelly
0: está moralmente
2: tachable en cualquier momento de la historia. Sí, siempre. Vamos no, a dejarlo por aquí. Este ya está. está. Ver, de rato ponemos ya. lo de Beastie Boys, el, Ponemos el
0: link ahí sí, también. <risa> muchas gracias a todos por, por venir, por conectarse, por platicar un rato. Siempre es un gusto. Eh, vamos platicando. De hecho, si quieren proponer algún tema para la siguiente semana, eh, igual estaría bueno también que ustedes fueran marcando la pauta de, de algún tema que fuera interesante. Mándenos ahí mensajitos por Patreon para ir conversando. Y, y sí me gustaría, en serio, que usáramos estas conferencias como un como un think tank, o sea, como un, como un laboratorio de ideas, donde ustedes puedan plantear que, oye, a mí me gustaría investigar sobre este tema y ponerlo sobre la mesa y que todos pudieran tener una semana para investigar sobre el tema, y luego llegue el viernes y ya presentamos argumentos contra argumentos y tratamos de, 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 de que las ideas progresen un poquito, ¿no? ¿Les parece la idea? ¿Va? Raza, gracias, presión, de lejos, muchas gracias por todo, nos vemos gracias a la siguiente
3: todos. Cuídense. Bye. Bye. Bye.